0: Preis dem Herrn. Gut, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir, dass du hier bist durch deinen Geist, weil du es versprochen hast. Du hast gesagt, wenn deine Kinder zusammenkommen, dann bist du da. Und wir danken dir, dass du das tust, dass du uns erst mit deiner Gegenwart. Und wir beten jetzt für Aussprache im Heiligen Geist und wir beten, dass jeder etwas mitnimmt. Herr, Rede du zu jedem, dort, wo es am meisten brauchst. Zwischen den Zeilen, in den Zeilen, wie auch immer. Wir preisen dich dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, wir sind an unserer Serie «Gesegnet, um ein Segen zu sein». Gesegnet, um ein Segen zu sein. Möchtest du gesegnet sein, um ein Segen zu sein? Amen. Sag mal Amen. Amen. Ja, es ist eine gute, eine gute Sache, ein Segen zu sein für andere Menschen. Oder gesegnet zu sein. Also, wir haben die letzten Sonntage darüber gesprochen, dass unser Vater im Himmel reich ist. Ihm gehört das Gold und das Silber und die Kühe auf den tausend Hügeln und das Erdöl und das Erdgas, es gehört alles Gott. Weil er hat das geschaffen. Amen. Er will, dass es dir gut geht und er will dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Und darüber hinaus. Er ist der Herr, dein Hirte. Dir soll nichts mangeln. Amen. Gut. Er will gute Verwalter segnen. Und wir haben letzten Sonntag ein bisschen über Verwalterschaft angefangen zu reden. Und das wollen wir heute fortsetzen. Wenn wir Gottes Verwalter werden, wenn wir Gottes gute Verwalter werden, dann werden wir erstens Gott ehren. Darüber gleich mehr. Wir werden mit unserem ganzen Leben Gott ehren. Biblischer Reichtum geht nicht ohne, dass wir Gott ehren. Der fängt da an. Da kommen wir gleich dazu. Gute Verwalter haben Geld zum Leben. Gute Verwalter haben immer mehr Tage, immer mehr Geld als Tage im Monat. So geht das. Gute Verwalter haben immer mehr Geld als Tage im Monat. Mm, mm. Amen. Geld, haben Geld zum Sparen, haben Geld, um andere zu segnen. Wir werden das arbeiten, was uns Freude macht, nicht was wir arbeiten müssen. Also wir müssen nicht am Montagmorgen aufstehen, auch wenn ich Geld genug hätte, würde ich endlich diesen Job kündigen und mir einen Job suchen, der mir Freude macht. Sag mal Amen. Okay. Wir müssen, wir müssen dann nicht leben, um Geld zu verdienen, wir müssen dann nicht leben, um zu arbeiten, sondern wir können dann leben, und zu, um zu leben und sogar leben, um zu geben. Wenn wir ein Bedürfnis sehen, dann sagen wir, okay, wir haben Geld auf der Bank, da braucht jemand 500 Euro, lass uns den segnen. Amen, ein Amen. Probieren wir es nochmal. Okay, da ist ein Not irgendwo, da braucht jemand 500 Euro. Ich habe Geld in der Bank, lass uns den segen. Boah, schon besser. <lacht> okay, also du hast genug und mehr als genug für dein Leben und sogar eben zum Geben. Und vielleicht das Aller, Allerwichtigste, hör mir gut zu, als ich das gehört habe, ich habe das schon jetzt zehnmal gehört, ich höre diese Podcasts immer wieder an, weil sie so gut sind. Ich sage euch, nachher, woher die kommen, und vielleicht das Wichtigste in deinem Leben, du veränderst deine Ehe. Und wenn du deine Ehe veränderst, veränderst du deine Kinder. Und wenn du deine Kinder veränderst, dann veränderst du deine Kindeskinder. Das, was du mit Geld machst, hat Auswirkungen auf deine nächste und übernächste Generation. Sag mal Amen. Wie wär's, wenn du nie mehr zu Hause über Geld diskutieren müsstest mit deinem Mann, deiner Frau? Wie wäre es, wenn du nie mehr mit deinem Mann, deiner Frau streiten müsstest über's Geld? Ganz schön ruhig bleiben, jetzt müsst ihr nicht armen sein. Das ist dann, wenn du göttlicher Verwalter wirst, dann fängt das an. Nicht am ersten Tag, aber da fängt es an, mit deiner Entscheidung. Und diese Entscheidung können wir heute am Ende des Gottesdienstes treffen. Lass mich zuerst mal ein paar Sachen hier lesen. Also gute Verwalterschaft fängt immer hier an. Matthäus 6, 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurer wichtigsten Sache oder zu eurem wichtigsten Anliegen. Das Wichtigste. Sag mal das Wichtigste. Was ist dann zweitwichtigst? <lacht> ja, tatsächlich. Deine Frau, deine Kinder, dein Auto, dein Haus, dein Job, deine alles andere ist zweitwichtigst. Ich predige fast an jeder zweiten Hochzeit. Eine Ehe funktioniert dann, wenn Jesus im Zentrum ist und Jesus Nummer eins ist. Jesus ist Nummer eins für Cornelia und Jesus ist Nummer eins für mich. Und deshalb hat uns Gott so gesegnet mit einer guten Beziehung. Ehre sei Gott. Du kannst das Gleiche haben, wenn du Gott zum Wichtigsten machst in deinem Leben. Okay? Ein Leben im Segen beginnt mit einem klaren Verständnis, des Prinzipes der Erstgeburt oder der Erstlinge oder des Zehnten. Mit anderen Worten: Gottesreich Nummer eins lebt in Gottes Gerechtigkeit und wird euch, er wird euch alles andere geben, was ihr braucht, was ihr braucht und wünscht. Okay. Also. Ehre Gott mit deinem ganzen Leben, nicht nur mit Finanzen, auch mit Finanzen, aber ehre Gott mit deinem ganzen Leben. Das Prinzip der Erstgeburt oder der Erstlingsfrüchte und des Zehnten ist immer noch hier, ist ein Prinzip. Viele Leute sagen, ja, das Zehnten geben und Erstlinge, das war damals im Alten Testament oder das war aus... Unter dem Gesetz. Nein, es ist ein Prinzip. Das Prinzip hat Gott erfunden, der ewige Gott. Und der ewige Gott ist immer noch der ewige Gott. Und seine Prinzipien gelten immer noch. Und sie werden immer gelten. Halleluja. Saaten der funktioniert. Äh, Vergeben funktioniert. Das sind Prinzipien in der Bibel. Die funktionieren in aller Ewigkeit. Nicht mal im Himmel wird es aufhören. Für immer ist ein Wort gegründet. Für immer ist ein Wort hat Gott gesagt. Alles wird vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Seine Prinzipien werden nicht vergehen. Also, und hier ist ein wichtiges Prinzip, oder ist es einfach ausgeschrieben in Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit dem Erstlingen all deines Einkommens. Sag mal Erstlinge. Erstlinge. Danke. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Siehst du, Gott will Überfluss für dich. Er will nicht nur, dass du genug hast für dich, er will, dass du mehr als genug hast. Aber er sagt zuerst Gott. Zuerst, in allem. Mit allen Worten frage dich immer, wwjt was würde Jesus tun? Frage dich das immer. In allem, nicht nur in Finanzen, nicht nur in der Erziehung, nicht nur, wo diene ich, nicht nur, wo arbeite ich, sondern in allem sage ich immer, Vater im Himmel, was ist dein Wille? Nun, wir haben unser Mittagessen schon im Ofen. Jetzt werde ich nicht mehr darüber beten, was es heute Mittag zum Essen gibt. Ich glaube, das, was im Ofen ist, ist Gottes Wille. Dann fangen die Leute, wenn du sowas predigst, fangen die Leute an. Oh, was soll ich jetzt heute für eine Suppe machen? Soll ich jetzt Flädli-Suppen machen oder soll ich jetzt Grießsuppe Knödel machen? Darüber brauchst du vielleicht nicht zu beten. Was, was hast du Lust? Okay? Aber sonst, in allen Entscheidungen sag immer, Vater, was ist deine? Ehre? Gott, dich an erster Stelle, was würdest du tun? Das ist ein Leben, das Gott ehrt, und da, und da fängt Verwalterschaft an. In Sachen Verwalterschaft sagt Gott, die Erstlinge gehören mir. Lies mal mit mir. 2. Mose 13, Vers 2. 2. Mose 13, Vers 2, in der Schlachter 2000. Heilige mir alle Erstgeburt, sagt Gott. Alles, was den Mutterschoss als erstes, sag mal erstes, danke, durchbricht von den Kindern Israels, von Menschen und vom Vieh, das gehört wem? Gott, gehört mir. Es gehört mir. Und deshalb, wenn man Gott etwas wegnimmt, was ihm gehört, dann nennt die Bibel das Diebstahl oder Raub. Okay, kommen wir vielleicht noch dazu. Das Erste gehört mir. Das Erste Kind, das Erste Vieh, das Erste Gemüse, das Erste vom Einkommen gehört Gott. In 2. Mose 13, Vers 12 sagt er das nochmal, ein bisschen anders. So sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern, wegtun, für ihn bereitlegen. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst, als alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Wem gehört es? Dem Herrn. Amen. Oder Gott. 13. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so briche ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Sag mal, auslösen. Mit anderen Worten, du sollst stellvertretend für das, was du nicht opfern willst oder kannst oder sollst, sollst du was anderes geben. Zum Beispiel, wenn ein Esel ist nicht rein, du kannst nicht Gott einen Esel bringen, das kein rein ist hier, dann sagt er, bring mir ein Lamm dafür. Löse den Esel aus, lass den, Le lass den Esel leben und bring mir ein Lamm. Ein Esel, okay. Also, ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter den Söhnen auslösen. Also er hat nicht gesagt, wir sollen Kinder schlachten, wir sollen Kinder opfern, nicht mal hier im Alten Testament, sondern wir sollen ein Lamm bringen als Stellvertreter, das für das Kind geopfert wird. Welches Lamm hat sich für dich geopfert? Das Lamm Gottes, Jesus, ist für dich gestorben. Und das ist ein direkter Zusammenhang. Jesus hat sein ganzes Leben für dich gegeben. Und Jesus möchte, dass du ihn erst dafür. Nicht, dass du stirbst dafür oder dass jemand anders stirbt dafür, sondern dass du ihm das Erste gibst, dein Leben lang. Und du wir, Gott sei Dank, wir dürfen das alles auslösen. Also bringe, bringe, ein Opfer anstatt von dem, was du eben nicht opfern kannst oder nicht opfern willst. Okay, also deshalb ist, gib Jesus das, was ihm ge ge gehört. Oder jeder, der Jesus liebt und das sieht, dass Jesus für ihn gestorben ist, der wird freiwillig das geben, was Gott gehört. Dem muss man nicht sagen, du musst den Zehnten. Als ich das das erste Mal gehört habe, im Balgach, damals in meiner meine Pfingstgemeinde, Gott sei Dank, hat meine Pfingstgemeinde mir den Zehnten gelehrt. Da habe ich gesagt, ah, das macht man. Ich habe noch nicht mal ganz verstanden, warum ich es mache, habe einfach gedacht, ich bin Jesus so dankbar, ich mache alles, was sie sagen. Ich bin am Morgen um sechs zum Beten da, ich bin zum Lobpreis da, ich bin zum Putzen da, wenn es den Zehnten braucht, dann ich den Zehnten. Ich wollte Jesus nachfolgen. Und ich weiß, dass viele von euch das auch wollen. Dann musstest du mir sagen, kann ich ein bisschen weniger geben? Kann ein bisschen mehr geben? Kann ein bisschen später aufstehen? Nein! Ich liebe Jesus. Okay, 2. Mose 13, Vers 13b. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Was heißt das? Wenn du denn nichts bringst für den Esel, wenn du nichts bringst für das unreine Tier, dann töte das unreine Tier. Mit anderen Worten, dann ist das, was du nicht geben wolltest, sowieso verloren. Aber wenn du den Zehnten gibst, wenn du die Erstlinge zu Gott bringst, dann wird er das segnen, was du ihm bringst und den Rest, den du behalten wirst, wird gesegnet sein. Weil ganz bildlich, du kannst dich entscheiden, den Zehnten zu geben und Gott zu ehren. Oder du kannst dich entscheiden, übermorgen rückwärts in einen Pfahl zu fahren. In einen Pfosten zu fahren mit deinem Auto. Dann kostet dich das 1.500 Euro. Ich weiß nicht, das hat mir Gott irgendwie eingeimpft. Ich ehre lieber Gott, als dass ich einen Unfall habe. Ich ehre lieber Gott, als dass mir meine Maschine kaputt geht. Ich ehre lieber Gott, als dass mir mein Haus abbrennt. Gott hat gesagt, er wird den Fresser gebieten, wenn du ihn an erster Stelle hast. Amen. Amen. Ich, ich hab, jedes zweite Jahr könnte ich dir vorrechnen, wir haben den Zehnten gegeben. Und dafür ist das nicht passiert. Das hat uns mindestens das hat uns 1000 Euro gespart, 2000 Euro gespart, 5000 Euro gespart. Der Rest wird gesegnet sein, wenn du das tust, was Gott sagt. Die 90% werden weiterreichen reichen als deine 100, die du selber für dich behältst. Aber ich weiß, das braucht G L A U B E N. Das braucht Glauben. Das braucht Glauben. Okay, also die Bibel sagt, wenn du es nicht bringst, dann ist es so oder so verloren. Geh mal zu Malachi 3, Vers 10. Malachi 3, Vers 10. Bringet den Zehnten ganz in das Vorratshaus oder in die Gemeinde. Ist das übersetzt? Damit Speise in meinem Hause sei. Damit es hier in, in der Gemeinde zu essen gibt. Und damit wir Geld haben, um Menschen zu retten und den Dienst zu tun und damit wir essen können. Und schlafen können und heizen können, okay? Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und prüft mich. Gott sagt, hier darfst du mich testen. Gib mir den Zehnten und dann teste mich, ob du nicht den Segen kriegst. Halleluja. Als Cornelia und ich an die Bibelschule sind, haben wir unser Vermögen, das wir hatten, in zwei Jahre Bibelschule umgesetzt. Und meine Freunde und Kameraden, die haben alle in Wittenau an ihrem angestammten Ort ein Haus gebaut. Alle, die so einen guten Job hatten, wie Gott mir gegeben hat. Die anderen vielleicht nicht, aber die hatten das. Und wir hatten immer den Eindruck, nein, es ist nicht Zeit, ein Haus zu bauen. Und dann, irgendwann waren wir hier unten an der Donau spazieren, sagt Gott zu uns, jetzt ist Zeit für ein Haus. Ja, jetzt? Hier in Deutschland? Kennst du mein Einkommen? Gott hat gesagt, jetzt ist Zeit für ein Haus. Und da haben wir gedacht, unser Kopf, tra, 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 wo soll man ein Haus bauen? In Schweighofen, in Offenhausen, im Pfuhl oder neu ist sowieso zu teuer. Also neu nicht. Möglichst nah. Und dann hatten wir eine, ein rein Mittelhaus. Ich hatte in meinem Herzen immer ein freistehendes Haus. Ich hatte immer ein freistehendes Haus. Aber Herr, ich gebe dir alles, aber... Mein Wunsch wäre wirklich ein freistehendes Haus. Da haben wir hier drüben, über den Gleisen, haben wir ein Haus angeguckt, ein rein Mittelhaus. Das war erforderlich, erschwinglich. Wir hätten uns das vielleicht leisten können. Und da haben wir den Makler gefragt, und wird hier jemand noch was gebaut? Wegen, nein, nein, hier wird nichts gebaut. Habt ihr gesehen, die Umfang, die jetzt hier darüber geht, nach Hoffenhausen? Die wäre dann 300 Meter an unserem Haus vorbeigegangen. Das ist jetzt alles verbaut. Davor würden sogar Block... Äh, Große Blocks gebaut, der hat uns angeschwindelt. Er hätte wenigstens sagen können, ich weiß es nicht. Aber weißt du was? Der Heilige Geist wusste, dass da gebaut wird. Der Segen war auf diese Entscheidung. In Schweighofen haben wir nichts gefunden, hat uns auch nicht gefallen. In, in Pful war es zu teuer und dann sind wir nach Nersingen gekommen. Hey, Amen! Und ich sage auch ehrlich, Nersing gefällt mir super, außer die Brauerei. Die sollten sie renovieren. Die gefällt mir nicht. Und jetzt, guck mal, was Gott tut, wenn Gottes Segen auf, dein, auf deinen Finanzen ist. Erstens konnten wir es uns leisten. Zweitens es ist es ein freistehendes Haus geworden. Drittens, ich durfte selber was dran machen. Das war immer mein Traum. Ich will mal selber mein Haus bauen. Und jetzt, wenn wir rausgehen, da ist die Donau. Und hier ist der Back. Meine Frau ist am Wasser aufgewachsen, buchstäblich am Bodensee. Und die liebt Wasser. Und wo gibt es in Ulmen See, am großen See, so wie der Bodensee, gibt es nicht. Aber es gibt hundert kleine Seen und Gott hat uns mitten da reingepflanzt. Unsere Nachbarn sind der geniale Hit. Es passt alles. Es sind fünf, mindestens fünf Dinge, die wir nie kalkulieren hätten können, die Gott dran gedacht hat, ich pflanze euch hier, hier gefällt es euch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 37. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz beginnt. Er wird dir dein, das geben, was dein Herz wünscht, obwohl du nicht mal im Kopf weißt, was dein Herz wünscht. Das ist der Segen des Herrn. Und was er für mich getan hat, wird er für dich tun, wenn du Gott an erster Stelle hältst. Sag mal Amen. Ich könnte euch noch ein paar Geschichten erzählen, wo ich denke, Gott, du bist so gut. Gott, wie hast du das nur gewusst, wie hast du das ausgerechnet? Klar weiß es Gott, er braucht nur dich am richtigen Platz im Herzen und dann wird er das Gleiche für dich tun. Und das ist eben Verwalterschaft. Verwalterschaft geht weit darüber hinaus, als dass du in Anführungszeichen, Schlusszeichen, nur den Zehnten gibst, sondern dass du Gott mit allem vertraust und Gott in allem an erste gestellt hast. Aber die Bibel sagt in Matthäus 6, wo dein Schatz ist, ist dein? Ja. Genau. Und wenn dein Herz am richtigen Ort ist, dann kann Gott und will Gott und wird Gott dich segnen. Gut. Okay, jetzt haben wir noch zehn Minuten. Aber wir machen das jetzt einfach im Schnelltempo. Das Beste, was ich gefunden habe, seit ich lebe, wie man seine Finanzen verwaltet, ist das von Dave Ramsey. Dass ein Christ, ein durch und durch Christ, dem man absolut bis heute total vertrauen kann, der hat ein Ziel in seinem Leben, den Menschen zu helfen, aus den Schulden rauszukommen und ihnen zu helfen, dass sie finanziell frei werden. Mit anderen Worten, dass der Monat mehr Geld als Tage hat dass du nicht am 24., 26., 28. des Monats kein Geld mehr hast, sondern dass der Erste kommt, bevor dein Geld alle ist. Amen. Und damit du nicht keine Schulden hast und damit deine Ehe nie mehr Streit haben muss über Geld, das ist sein Ziel. Und er hat das mit Tausenden und Tausenden und Tausenden schon erreicht. Und ich habe ihm noch nie einen Cent dafür gegeben, weil er kein Geld braucht. Er hat so viel, er braucht es nicht. Seine Live-Mission ist, uns zu helfen, das zu tun. Und er hat das getaktet und gemacht und gemacht und gesucht, wie kann ich den Menschen am besten helfen. Und er hat immer Seminare gegeben und Seminare gemacht. Und irgendwann hat er gemerkt, eigentlich geht es immer ums Gleiche. Und dann hat er hat ums Gleiche diese... Diese, das Gleiche, es geht immer um Schritt 1, 2, 3, es geht immer um das, hat er das in Schritte reingepackt. In Babyschritte in finanzielle Freiheit. Sag mal Babyschritte. Damit jeder tun kann. Ob du viel Einkommen hast oder wenig Einkommen hast, du kannst das machen. Babyschritte. Und so kommst du in finanzielle Freiheit. Das Ziel ist, dass du frei bist, das zu arbeiten, was du willst. Das Ziel ist, dass du für Gott so viel tun kannst, wie du willst. Nicht, ich brauche drei Jobs, deshalb kann ich Gott nicht dienen, sondern ein halber Job reicht mir, ich kann die andere Hälfte des Tages für Gott geben. Come on. Und das funktioniert. Das funktioniert. Okay, dann machen wir das jetzt im Schnelltumbo. Schritt Nummer eins ist, schreibe auf, was du ausgibst. Dann plane, was du ausgeben willst, Betonung auf willst. Die haben Studien gemacht, Dave Ramsey hat, hat das gesagt, äh, Mastercard, Visa Card, äh, Amazon, die machen Studien, wann du am leichtesten Geld ausgibst und wie du am leichtesten Geld ausgibst. Und das sind die Ober-Ober-Ober-Profi, die wissen genau, welche Level sie bei dir ziehen müssen, dass du Geld ausgibst. Und dann gibst es aus, weil Amazon das will und weil Mastercard das will, nicht weil du es willst. Ein Budget hilft dir zu sagen, ich möchte mein Geld für das ausgeben diesen Monat. Und wenn du nur das ausgibst, was du willst, dann wirst du sofort 300 Euro sparen. Jetzt habe ich einfach eine Zahl gesagt, vielleicht 50, vielleicht 500, weil du vorher zusammen mit deiner Frau und dem Heiligen Geist und Verstand entschieden hast, diesen Monat, nächsten Monat, geht unser Zahltag für die fünf Sachen oder für die 15 Sachen und nichts anderes. Dann hast du zwei Sachen. Durch deine Entscheidung und durch den Segen, der draufkommt, wirst du spüren, wie wenn du eine Lohnerhöhung erhalten hättest. Und wenn du dann Gott ehrst und dran bleibst, dann wirst du merken, dass du auf einmal mehr mit dem gleichen Geld viel weiter kommst, als du vorher gekommen bist. Abgesehen davon, dass man immer für Lohnerhöhungen beten kann oder für einen besseren Job glauben kann. Okay, zweiter Schritt. Spare 1'000 Euro und lege sie auf die Seite. Ein Notgroschen. Mit anderen Worten, ein Puffer zwischen dir und dem Leben. Das Leben läuft nicht immer eben. Hast du das auch schon gemerkt? Trotz allem Segen äh, hat unsere Waschmaschine nach 20 Jahren den Geist aufgegeben. Okay, kann man nicht mehr so viel sagen. Okay? Und dann ist es einfach gut, wenn du dann nicht aus diesem normalen Budget, das du hast, dann 1'000 Euro aufwenden musst. Denk mal dein Lohn, brauchst 1000 Euro für eine Maschine oder 1500 für eine Autoreparatur. Wenn du Geld auf der Seite hast für solche Fälle, dann stimmt dein Budget, dann fällst du nicht immer wieder aus dem Rahmen raus. Ich fahre meine Skischuhe immer so lange ich kann. Weil erstens sind sie bequem und die bin ich gewohnt und zweitens kosten neue Geld. Wir waren vor längerer Zeit mal in Obersachsen beim Skifahren. Und meine Schuhe hatten etwa 15 Jahre drauf oder 10 oder ich weiß nicht. Auf einmal fahre ich so und dann zieht mein Ski nicht mehr richtig mit. Und meine Zehen werden kalt. Ich denke, was ist denn los? Was ist denn los? Irgendwie funktioniert der Ski nicht mehr. Ich gucke ich runter, gucke meine Socken raus aus dem Skischuh. Dann war es Zeit für neue. Und Cornelia hat ein paar Jahre später das Gleiche erlebt. Aber Gott sei Dank war da auf der Skipiste in der Nähe eine ein, ein Mietstation, wo wir solche Mieten konnten, dass wir weiterfahren konnten. Das ist schon komisch komisches Gefühl auf dem Gletscher, wenn du in Socken da stehst. Yes. Also, leg 1000 Euro auf die Seite, so schnell du kannst. Spare und lege 1000 Euro auf die Seite, dann haut dir nicht immer das Budget durcheinander. Dritter Schritt, raus aus den Schulden. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Möchtest du in jemandes Gewalt sein? Ich habe das schon erlebt, als wir die Gemeinde angefangen hatten, hatten wir sehr wenig Geld. Und manchmal war ich in der Gewalt, ich hatte kein Parkgeld in der, in der Tasche und dann konnte ich da nicht parken, weil ich kein Parkgeld hatte. Das ist so ein dummes Gefühl. Und Dave Ramsey und Gott vor allem möchte nicht, dass du das hast. Nicht im Kleinen, nicht im Großen, dass du nie in jemandes Gewalt bist. Du solltest nur unter der Herrschaft von Jesus sein und sonst nicht. Weiter, der Schuldner ist seines Gläubigers, was steht da? Wer möchte gerne Sklave sein? Möchtest du in diesem System, dieser Welt sein und das Geld hat dich in der Gewalt und du bist das Klar des Geldes, du bist das Klar für deines Hauses, weil es so teuer ist, du bist Klar für deines Autos, weil du so ein großes hast, wie auch immer. Nein. Was kann man alles auf Kredit kaufen? Computer, TV, Möbel, Handy, Kleider, Schuhe, Fahrrad, Sportartikel. Ist es klug, das auf Kredit zu kaufen? Dein Handy ist kaputt, bevor du es abgezahlt hast. Manchmal. Dein Fahrrad ist kaputt, bevor... Oder dein Auto ist kaputt, bevor... Oder ist alle, bevor du die Rate gezahlt hast. Dann nimmst du ein neues Auto auf Kredit und dann hast du zwei Raten zu zahlen. Ich würde auch ein Auto auf Pump kaufen, wenn ich sonst nicht zur Arbeit kommen würde. Aber sonst nicht. Ich weiß, das ist eine hohe Latte. Aber Gott wird dich dahin bringen. Wenn du ein treuer Verwalter wirst, dann wird dich Gott dahin bringen, dass du nie wieder ein Auto auf Pump kaufen musst. Never. Pay cash for it. Es gibt hier solche Leute, die predigen, dass äh, kauf dein Haus bar. Zahl dein Haus bar. Also lass uns mal anfangen und lass uns dafür glauben, dass wir unser Fahrrad bar kaufen. Oder unseren Fernseher. Und dann unser Autobar. Und dann unser Hausbar. Und dann zwei Häuserbar und dann zwei Blocksbar. Okay. Gut. Ah, yes Es gibt so etwas wie einen Schuldenschneeball. Wenn du Schulden hast, komm raus aus den Schulden. das immer die Schulden im Nacken. Die jagen dich immer. Bewusst oder unbewusst. Das Einzige, was, was ich und auch Dave Ramsey... Äh, nicht empfiehlt, aber wenn es nicht anders geht, okay, wenn du, wenn du diese Schritte machst, da ist Platz und ein Ort, um ein Haus zu kaufen. Sogar mit Kredit. Ja, ist okay. Das ist das Einzige. Das Haus hast du nahe 30 Jahre oder vielleicht länger und eventuell zahlst du für Miete gleich viel wie für das Haus. Da macht es absolut Sinn. Aber sonst nichts auf Kredit. Und komm raus aus den Schulden und lass dich nicht länger binden. Wie mit dem Schuldenschneeball. Ganz einfach, in, in ein 30 Sekunden erklärt. Schreib alle deine Schulden auf. Achtung, schreib, schreib, schreib alle deine Schulden auf. Nicht hier im Kopf behalten. Das macht nur nachts Sorgen. Schreib sie auf. Und dann gliedere sie die kleinste zuerst und dann die größte zuletzt. Und die kleinste zahlst du so schnell ab, wie du nun irgendwie kannst. Alles andere machst du so ein bisschen nebenher, aber die kleinste, was tut das? Dann hast du, ja, ich habe einen Teil von meinen Schulden gekillt. Und jetzt der nächste Schritt. Ja, ich habe den nächsten Teil meiner Schulden gekillt. Und das gibt dir Energie, um die ganzen Schulden zu killen. Stell dir vor, du hättest keine Schulden mehr zu zahlen, kein Auto mehr zu zahlen und du hättest kein Haus mehr zu zahlen, wie viel Geld hättest du dann monatlich? Ii! Und da will Gott dich hinbringen. Das sind sieben Schritte, die ein, ein christlicher, bibelkundiger Mathematiker herausgefunden hat, die funktionieren. Und wenn du die tust mit Gottes Segen, wirst du staunen, was Gott tun wird. Okay, Schritt 4. Spare drei bis sechs Monatsausgaben. Gute Neuigkeiten. Ich würde sagen, das habe ich, prüfe lieber nach, aber ich würde sagen, in Deutschland reichen drei. Tu drei Monatsausgaben auf die Seite. Mach das mal und dann frag deine Frau, wie sie sich fühlt. Wenn du 10.000 bis 15.000 Euro auf der Seite hast, für alle Fälle, wenn mal eine Pandemie kommt oder wenn jemand mal drei Monate nicht arbeiten kann oder wenn, wenn du auf heute und morgen gekündigt wirst und da, 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 du hast einfach Geld auf der Seite. Wer kennt Trevor Sampson? Ja, yes, Trevor Sampson hat uns geholfen, an die Balken zu streichen an meinem Haus. Und dann sagte er so, Tony, jetzt wirst du dann schauen. Wenn, wir, wenn du dieses Haus fertig hast, deine Frau wird irgendwie anders sein. Sie, das wird sie verändern. Sie, was, wie, War? wir haben ein Haus. Du fühlst dich sicherer. Ist irgendwie für eine Frau ein gutes Gefühl, ein Haus zu haben, ein Zuhause zu haben. Das Gleiche gilt mit dem hier. Wenn du keine Schulden hast und du hast 10.000 Euro auf der Seite für alle Fälle oder 15.000, wie auch immer, vielleicht brauchst du nur acht. Das macht deine Seele ruhig. Das macht deine Seele ruhig. Wenn irgendwas ist, kann ich einfach dahinreichen und sowas machen. Sag mal, Halleluja. Praise God. Schritt Nummer fünf, jetzt geht es ganz schnell. Spare mehr für die Rente. Nicht spare für die Rente, das tust du ja jetzt schon durch die Rentenversicherung. Und vielleicht auch so. Aber dann kannst du mehr sparen für die Rente. Gut, dann bete immer, wenn du investierst oder mehr Spaß. bete, Herr, was soll ich machen. Sechstens, das Lobpreisteam kann schon kommen, spare für die Ausbildung deiner Kinder. Das war Schritt 6a. 6b <lacht> ist, spare für die Ausbildung deiner Kinder, wenn du das musst. Das ist amerikanisch, da ist das College sehr teuer. Wenn du das willst, mach das. Wenn nicht, ist in Deutschland vielleicht nicht mal unbedingt nötig. Siebtens, zahle dein Haus ab. Komm und erledige diese Hausschulden. Mit Gottes Kraft und Gottes Segen wirst du das schaffen. Amen. Acht, baue deinen Wohlstand weiter aus. Gib, sähe links und rechts, genieße es. Und wie Ramsey sagt, jetzt ist es Zeit, deine ganze Familie mit Enkel und Urenkel mit auf eine Schiffsreise zu nehmen. Und du lädst sie ein. Weißt du warum? Weil du hast es ja. Es gibt so Berechnungen, dass wenn du das von 20 an machst, oder von 25 an machst, dass du dann mit 50 fertig bist. Oder mit 55. Hast du so viel Geld auf der Seite, dass du mit 55 sagen kannst, so, tschüss Welt, ich diene jetzt nur noch Gott. Ich mache einen ganzen Tag nur noch Gottes Reich bauen. Und mit den Enkeln Skifahren gehen. Das würde ich machen. Amen. Die sieben Schritte, ich habe euch die Webseite, die ist im Internet. Wenn du Englisch kannst, hör dir diese Podcasts an. Die sind manchmal drei Minuten, manchmal fünf. Und du wirst so viel lernen. Und vor allem, es wird dich inspirieren, dran zu bleiben. Damit du finanziell frei wirst damit du nicht mehr dem Geld dienen musst, sondern damit das Geld dir dienen muss. Damit du nicht mehr zur Arbeit gehst, damit du arbeitest und damit du überleben kannst, sondern dass du zur Arbeit gehst, weil du Freude dran hast. James Dowell hat mal gesagt, pursue your passion and money will follow you. Verfolge deine Leidenschaft. Tu das, was deine Leidenschaft ist und dann wird das Geld dir nachrennen. Es gibt in Deutschland einige Leute, die können da nicht raus. Weil wenn ich, wenn ich diesen 25. meinen Lohn nicht habe, dann kann ich nicht mehr atmen. Und Gott will dich da rausführen. Und zwar groß und klein. Jeder, egal wer du bist. Das funktioniert. Das ist alles auf Bibel gegründet. Und du hast einen riesen Plus gegenüber der Welt. Du hast den Segen Gottes auf deinen Finanzen. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Zwei Aufrufe heute Morgen. Die Bibel sagt, wenn du die ganze Welt besitzt, wenn du schwimmst im Geld, wenn du alles hast und mehr als genug und du kennst Jesus nicht, dann bist du am Schluss doch verloren. Heute sind wir hier zusammengekommen, weil Jesus hier ist. Jesus ist der Bräutigam, so sagt die Bibel, wir sind die Braut, die Gemeinde ist die Braut. Vielleicht bist du hier, vielleicht bist du zu Hause im Livestream und hast noch nie eine klare Entscheidung getroffen wie Jesus. Dann trifft diese Entscheidung heute. Jesus, das Lamm Gottes, hat sich schlachten lassen, ans Kreuz hängen lassen. Er ist für dich gestorben. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg zum Vater. Er sagt, niemand kommt zum Vater im Himmel, oder niemand kommt in den Himmel außer durch mich, sagt Jesus. Du kannst heute diesen Jesus annehmen. Du kannst heute eine lebendige Beziehung zum Vater im Himmel kriegen, durch Jesus Christus. Wie geht das? Ganz einfach. Durch ein einfaches, einfaches Gebet. Und wenn du zu Hause bist und das hörst, lade dich herzlich ein, dieses Gebet zu sprechen. Jetzt gerade mit uns zu beten. Wenn du hier bist, im Saal, und du kennst Jesus nicht persönlich, du hast noch keine persönliche Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus Christus, zu Jesus selber, weil du ihn noch nicht angenommen hast, dann nimm ihn jetzt an. Das ist die aller, aller, aller beste Entscheidung deines Lebens. Also lass uns das tun. Wir tun das zusammen. Wir beten alle zusammen. Ich weiß, viele von Ihnen euch sind schon gerettet, aber los, lass uns den anderen helfen, die vielleicht nicht sind. Sag Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, damit ich frei sein kann. Frei von Schuld und Sünde und Komplex und Krankheiten. Danke Jesus. Sei mein Herr. Komm in mein Herz. Wasch meine Sünden weg. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist, damit ich Leben habe und im Überfluss habe. Danke, Herr. Amen. Zweiter Aufruf kommt gleich. Aber wenn du dieses Gebet das erste Mal gebetet hast, dann hör nachher, was der Reinhard Wenck sagen wird. Er hat ein paar Informationen für dich, wie es dann weitergehen könnte. Okay. Dann für die Gemeinde. Das ganze Finanzzeugs funktioniert unter dem Segen Gottes, wenn du Gott an erster Stelle hast. In deinem ganzen Leben, aber gerade auch eben in den Finanzen. Lass uns eine Entscheidung treffen. Ich weiß, unsere Gemeinde geht so gut, weil viele von euch den Zehnten schon geben. Und Gott segne euch. Und ich glaube wirklich und ich bete oft, dass Gott euch segnet und dass er dem Fresser gebietet, Krankheit gebietet, Unfällen gebietet, Scheidungen gebietet, dass sie draußen bleiben, weil du Gott ehrst. Aber heute Morgen ist vielleicht jemand hier, der hat gesagt, ja, Gott ist bei mir an zweite Stelle gerutscht. Finanziell an vierte Stelle gerutscht. Ich will das heute wieder ändern. Ich will zurückkommen unter diesen Segen, dass Gott mir die Himmelsfenster öffnet. Damit ich nicht Gott das stehle, was ihm gehört. Ich will wieder anfangen, den zehnten Ganz zu geben. Und die zweite Entscheidung im gleichen Ton, ich will Gott wieder an erster Stelle haben. Du weißt, wo ein Auto, eine Karriere, deine Frau, deine Kinder, eine Familie an die Stelle von Gott gerutscht ist. Dann sag, Herr, vergib mir. Du zuerst, in allem, ab heute. Alle Augen geschlossen, alle Augen geschlossen bitte. Ist jemand hier, der eine Entscheidung treffen muss? Gott in meinem Beruf, Gott in meiner Familie, Gott in meinen Finanzen wieder an erste Stelle zu setzen. Oder das erste Mal diese Entscheidung trifft. Dann halt mal deine Hand hoch. Ich möchte für dich beten. Ist jemand hier? Ist jemand hier, der das machen muss? Halleluja. Da ist jemand. Danke. Ist noch jemand da? Ich weiß, das ist eine große Entscheidung. Die erfordert Glauben. Praise God. Vater, ich danke dir für die eine Hand und ich bete alle anderen Herzen, dass du zu jedem klar redest, gerade jetzt. Hör mal, was der Heilige Geist dir sagt. Mache Gottes Reich zum Allerwichtigsten in deinem Leben. Sag das Wort. Sag mal, Heiliger Geist, was heißt das für mich? Was heißt das für mich? Dann geh mal durch deine Bereiche, durch Familie, Kinder, Frau, Mann, Karriere, Hobbys, Auto, was auch immer. Herr, bist du hier am ersten Platz? Herr, ich bete, dass du das tust, was nur du kannst. Nur du tun kannst. Und danke, Vater, ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss als Pastor, sondern dass du das tust, dass du jedem zeigst, ob du an erster Stelle bist oder nicht. Und Vater, ich bete um Gnade für jeden, der eine Entscheidung treffen muss. Heute Morgen, dich in jenem oder jenem Bereich wieder an erster Stelle zu haben. Anfangen, den Zehnten zu geben. Wieder anfangen, den Zehnten zu geben. Herr, ich danke dir für die Verwalter, die das schon tun. Und ich bete, dass du ihnen zeigst wie mir, wo du sie gesegnet hast. Weil du hast schon, das weiß ich. Dass du ihnen das jetzt zeigst, durch deinen Geist. Heute Nachmittag, wenn sie nach Hause fahren. Heute Abend, wenn sie sich schlafen legen. Dass du, Heiliger Geist, ihnen zeigst, das ist der Segen des Herrn. Halleluja. So, Herr, danke ich dir für alles, was du mir gegeben hast. Meine Frau, mein Haus, dass ich hier in dieser wunderbaren Gemeinde sein darf. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele lobe den Herrn. Praise God. Es kommt ein Statement, das ich jetzt oft gehört habe. Und vielleicht ist das von jemand von euch. Ich habe so drei, vier Pastoren und Prediger, die wirklich exzellent über dieses Thema lehren. Die höre ich mir ab und zu wieder an. Nein, hat gesagt. Ich habe Interviews geführt mit Leuten, die Zehnten nicht geben. Namen gesagt, ich kann mir es nicht leisten, den Zehnten zu geben. Und ich habe Interviews geführt mit solchen, die den Zehnten geben. Namen gesagt, ich kann mir es nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Ich bin so gesegnet. Amen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir und wir beten, dass du das tust, was ich nicht tun muss, nicht tun kann, dass du zu jedem sprichst. Heute, morgen, zu jedem, der diese Botschaft in fünf Jahren auf YouTube hört, dass du ihn segnest und dass wir dahin kommen, dass wir eines Tages so gut versorgt sind, dass unsere Familie auf die Schiffreise mitnehmen können, dass wir eine ganze Woche Skifahren können und wir zahlen dafür. Danke, Herr, weil dein Segen nicht nur auf die Finanzen kommt, aber auch. Amen.